0: Tanken om vækst er jo gammel, men det at knytte den til økonomi og til samfundsøkonomi, er faktisk først noget, der skete i det 20. århundrede. Inden dag er der ikke nogen, der vil finde på at stille spørgsmål om, hvordan har dansk økonomi det for eksempel. Fordi dansk økonomi fandtes ikke som en størrelse.
1: For eller imod økonomisk vækst. Begrebet. Det opstod egentlig for at hjælpe de vestlige samfund ud af deres økonomiske sammenbrud efter 2. verdenskrig. Men i dag handler debatten om noget helt andet, nemlig klima.
0: I en verden, hvor ressourcer er endelige, der kan man ikke bare fortsætte med accelererende vækst, uafbrudt og i al fremtid. Det er simpelthen ikke muligt.
1: For flere og flere advarer i dag om, at tanken om evig økonomisk vækst ikke hænger sammen med det faktum at hele verdens klimabelastning skal drastisk reduceres for at bekæmpe klimakrisen.
0: Jeg hedder Bo Fritsbøger. Jeg er lektor ved Københavns Universitet i historie og beskæftiger mig med miljø og bæredygtighed i historisk perspektiv.
1: Bo Fritzbøer skal i dag tage os med på en tidsrejse over de forestillinger om vækst og ikke mindst grænserne for vækst, som er blevet formuleret i samfundsdebatten de sidste 75 år. For er det på nogen måde realistisk at undgå klimakrisen, hvis ikke vi samtidig tager et opgør med det økonomiske vækstparadigme? Det er emnet for ugens afsnit af informationsklimapodcast Mit navn er Martin Bag. Hvordan og hvornår opstår vækst som begreb i samfundsdebatten?
0: Som udgangsmål kan man sige, at tanken om vækst er jo gammel, og vækst er jo, fordi den sådan har den her organiske karakter som begreb, så den, har den jo altid været knyttet til noget positivt. er der gror, eller hvad det er, så, så tanken om vækst er jo gammel, men det knyttet til økonomi og til samfundsøkonomi er faktisk først noget, der skete i det 20. århundrede. Blandt andet fordi ideen om, at økonomien i bestemt form ental er noget, som kan have det godt og skidt, som kan være et, et subjekt, som, som, som er noget, man taler om som et fænomen, faktisk først kommer sådan inden for samfundsvidenskaberne efter første verdenskrig. Inden dag er der ikke nogen, der vil finde på at stille spørgsmål om, hvordan har dansk økonomi det for eksempel. Fordi dansk økonomi fandtes ikke som en størrelse. Men det begynder den så at gøre der i 20'erne og 30'erne, og så er det klart, så begynder man også så småt at se på, jamen, hvordan, hvordan udvikler den sig? Hvor, hvilken, har den nogen retning? Det her med at tale om økonomisk vækst, og måle økonomisk vækst, og gøre økonomisk vækst til et politisk mål, er jo snævert knyttet sammen med øh, de forskellige mål, der kommer for den økonomiske aktivitet. bruttonationalprodukt, produkt, brutto de siger forskellige ting, og er lidt forskellige rent teknisk, men, men målet med dem alle sammen er simpelthen, og tage temperaturen på, hvordan går det med samfundets økonomi. Og det pudsige, eller bemærkelsesværdige, er, at den russisk amerikanske økonom Simon Kuznets der, der udvikler det første sådan virkelig anvendelige af de her begreber, det gør han i 1930'erne, han advarer meget kraftigt mod at bruge det. Et, som mål for forandring, eller som mål for forskelle mellem lande, og i det hele taget endelig ikke forveksle det med, hvor godt det går i et samfund. Altså han, han går meget ud af at understrege bruttonationalproduktet, at, at forsvis primitivt udtryk for graden af økonomisk aktivitet, men kvaliteten af den aktivitet forholder man sig overhovedet ikke til, og derfor kan man ikke bruge BNP-målinger til at sige noget om, hvor godt det går i samfundet. Der bliver man nødt til at se på, hvad er det så, den økonomiske aktivitet går ud på, er det genopbygning efter krig, eller er det udbredelse af læsefærdighed til hele befolkningen, eller hvad er det? Og de der advarsler, som Kuds kom med i 30'erne, har vi alle sammen kollektivt glemt, og der har meget længe i hvert fald været en tendens til at gøre vækst i BNP til synonymt med samfundsmæssigt fremskridt. Og det er nok i virkeligheden en af de de grundlæggende problemer, som
1: vi står og kæmper med i dag. Men hvad mente han så egentlig, at BNP kunne bruges til? For BNP er jo lidt blevet kaldt statistikken over dem alle i verden. Og som du siger, så blev det jo opfundet af Simon Kuznets, og især brugt i kølvandet på 2. verdenskrig. Altså den her idé om, at man kan sammenregne al økonomisk aktivitet lige fra individer, virksomheder og staten i et enkelt tal. Hvorfor opstod den idé?
0: Jeg sige, han, han opfandt det i 30'erne, og så bliver så, det er fuldstændig rigtigt, at det var for alvor brugt først efter 2. verdenskrig. Øhm, han var allerede sådan, han var ikke længere på den måde en del af det. Øh, det var helt andre kræfter, der tog over. Det var især i forbindelse med genopbygningen i Europa efter 2. verdenskrig, med det, der først hedder, OEC, altså med det hedder OECD, altså den vestige verdens økonomiske samarbejdsorganisation der bliver stiftet i forbindelse med Marshallhjælpen fra USA til Europa, der bliver økonomisk vækst i BNP bliver simpelthen målet for, hvor godt genopbygningen lykkes. Og ikke alene genopbygningen i Europa som helhed, men genopbygningen i de enkelte modtagerlande, som jo altså er de Vesteuropæiske lande. Og ikke alene bliver det et, hvad skal man sige, et ydermål for, hvor godt Marshallhjælpen slår igennem og er med til at sætte gang i de europæiske nationaløkonomier igen. Det bliver også meget hurtigt for de nationale partier et politisk målsætning, at vi skal sørge for et at få gang i den økonomiske vækst og at holde gang i den. Så målet om fortsat økonomisk vækst målt i BNP, det kommer der i, i efterkrigstiden. Og for Danmarks vedkommende, må man jo sige, der, der går der jo altså helt ind til det er jo først omkring 1958, at økonomien virkelig begynder at bulle derud af, og de følgende fem års fuldstændig vanvittige vækstrater i BNP i dansk sammenhæng. Så stiller det lidt af igen, og så stiller det meget af, når vi nåede op til olikrisen i 70'erne. Men, men, men det var det, der var formålet med det, om hvorfor lige et enkelt mål, hvorfor ikke noget meget mere komplekst. Det er jo nok, fordi det er sådan i al forvaltning, at når man skal omsætte et billede af virkeligheden til handling, så jo mere simpelt det billede er, jo i højere grad det kan blive kondenseret ned til et enkelt tal, desto bedre er det, desto lettere er det at have med at gøre. Og det er simpelthen et, man kan sige, det er bekvemmelighedsårsager, at bare et enkelt tal kan udtrykke så meget, så går vi med det, selvom der er nogle forbehold. Og som historiker vil jeg så sige, at historien viser bare, at så glemmer vi altid forbeholdene og bruger bare tallet. Og det er det, der i høj grad er sket med BNP og økonomisk vækst knyttet til BNP.
1: Hvordan har debatten om vækst så udviklet sig i det danske samfund siden 2. verdenskrig?
0: Altså længe har man vel slet ikke af gode grunde, kan man sige. Altså vi kommer fra et mangelsamfund. Og de folk, der genopbyggede Danmark i 40'erne, 50'erne og 60'erne, øh, var jo for mange vedkommende vokset op i et mangelsamfund. De havde som børn måske oplevet øh, krisen i 30'erne. De vidste, hvad sult var. Mange af dem, og derfor er der jo ikke så noget underligt i, at de var meget fokuseret på at sørge for, at den økonomiske vækst, som gik så vældig stærkt i starten af 60'erne, den faktisk fortsat. Så kommer der en modbevægelse, jo ikke mindst under indtryk af de stigende miljøproblemer, som er en følgesvend med den accelererende industrialisering, kan man sige. Det helt store skift kom jo i virkeligheden 1972, hvor FN holder sin første miljøkonference, som finder sted i Stockholm. Og i forbindelse med det, er der så den her private tænketank, der hedder Romklubben, som udgiver et studie, der på dansk grænser for vækst, som er en, en af de allerførste matematiske modelstudier af, hvad vil der ske med verden økonomisk, demografisk, socialt, hvis alting bare fortsætter, som det går nu. Og så laver de altså nogle meget, meget primitive bevares, men med meget primitive fremskrivninger af, hvordan vi verden så udvikle sig, og deres intrydige konklusion ligger i titlen af bogen. I en verden, hvor ressourcer er endelige, der kan man ikke bare fortsætte med accelererende vækst, uafbrudt og i al fremtid. Det er simpelthen ikke muligt. Og der begynder så efter Stockholm-konferencen og efter grænser for vækst en diskussion af hele vækstspørgsmålet spørgsmål og begrebet øh, om, om vækst virkelig er økonomisk vækst i BNP, eller virkelig er noget, vi skal stræbe efter
1: og blive ved med at stræbe efter. Du taler om det her modsvar, der kommer i 1972 med Romklubbens rapport, grænser for vækst, men... I årtierne op til, der har der jo været fuld fart på de her idéer om modernitet og, og vækst, altså man kan sige hele det store socialdemokratiske projekt. Hvor vigtig var den, dengang den kom frem, øh, Romklubbens rapport?
0: Den var vigtig, fordi den ligesom er, hvad skal man sige, et, en, en enkelt tekst, som, som sådan får en, en, en helt særlig status, fordi det, den meget klart siger, at det her bliver ikke ved med at gå. Omvendt må man sige, at hvis man ser lidt bort fra de kredse, som måske i forvejen havde nogle af de holdninger, som, som grænseforvækst ligger op til, der bliver den meget hurtigt skudt ned i virkeligheden. Der kommer nogle, nogle, nogle ret hurtigt, efter kommer der nogle studier, som viser, at det passer slet ikke, og sådan forholder det sig ikke, og, og som sagt, så var modelleringen, det var på et meget tidligt tidspunkt, det var, det var forskere på Massachusetts Institute of Technology, som havde computerkraft og matematisk viden til at lave de der studier. De havde til gengæld ikke særlig mange data at bygge dem på, og derfor blev det forholdsvis skrøbeligt, det der kom ud af det. Og det lykkedes, vil at sige, i den offentlige debat at skyde det ned og sige, jo, vi kan sagtens blive ved med at vokse som økonomier, og vi skal bare gå i den retning. Men der er jo også nogle sådan lidt mere, hvad skal man sige, gustne øh, politiske årsager til, at jeg tror, at det var ret magtpålæggende for mange og få en stopper for den der snak om nulvækst. Blandt andet det indlysende, at i et samfund, hvor økonomien vokser, der får alle lidt mere hvert år. Og så lægger man ikke værk til, mærke til, at, at uligheden, altså fordelingen af de her voksende økonomiske goder, den ændrer sig. Så man kan sige, det er en af grundene til at skyde den der nulvækstdiskussion fra sig, fordi det øjeblik men forsøger at indrette et samfund på økonomisk nulvækst. Der bliver spørgsmålet om fordelingspolitik meget, meget påtrængende, Og det er så et spørgsmål, som der er mange, der gerne vil have undgå.
1: Bo, hvis man ser i et klimaperspektiv, så er det helt centrale jo det, man kalder afkobling. Ideen om, at vi kan... Altså bevare væksten i økonomien, hvis vi formår at afkoble det fra vores forbrug af naturressourcer og udledning af CO2. Hvis du nu ser tilbage, har verden så over de seneste 50 år vist sig at være i stand til det? Altså er der noget, der støtter, at vi kan have mere økonomisk vækst uden også mere klimabelastning?
0: For at svare på det, så må jeg lige starte med at sige, der ligger jo en global fordring om, at vi skal arbejde for, at alle mennesker får nogenlunde samme grundvilkår, som vi i den rige verden har. Det er det, der ligger i bæredygtighedsmålene, og det er det, der har ligget i virkeligheden i FN's udviklingsarbejde øh, siden, siden 70'erne. Så det er en bunden opgave, kan man sige, at få verdens samfund og verdens medlemmer af alle disse samfund op på nogenlunde samme middel-levestandard, som vi har i den vestlige verden. Så det er altså en opgave, der kommer oveni. Det der med, om vi kan fortsætte med en økonomisk vækst i vores del af verden, hvor vi jo sådan set har, hvad vi skal bruge i forvejen, det er jo, altså det er jo en, en voldsomt svær opgave. Det er jo meget svært at spå om, hvad der kan, kan lade sig gøre. En af, en af de metoder, som nogle økonomer øh, taler om, er selvfølgelig, at vi skal, vi skal simpelthen bruge mere på noget, som ikke indbefatter noget materielt forbrug. Altså der skal, der skal, skal man ske en, en dematerialisering af økonomien i højere grad. Det kan man jo også et vist dykke hen ad vejen. Der er så nogle modsætningsforhold, kan man sige, at vores måde at have økonomien til at fungere på, er jo meget bygget på en stadig stigende produktivitet. Alting skal gå stærkere, skal gøres mere og mere effektivt, mere og mere rationelt, fordi det blandt andet er sådan, at vi skaber vores voksende økonomi. Og som humoristiske økonomer har påpeget, så er det jo ikke sådan, at det bliver en større nydelse at høre Beethoven-symfonier, fordi man spiller dem med dobbelt hastighed. Så lige så snart man afkobler økonomien i en eller anden udstrækning fra materiel forbrug, så er der altså ikke de samme muligheder for produktivitetsstigning, som der hedder til at være. Og derfor nok heller ikke i virkeligheden for økonomisk vækst. Der er selvfølgelig også grænser for hvor store del af økonomien vi kan dematerialisere, fordi vi skal jo også have brød på bordet, vi skal jo også have dæmser. Og meget af det kan selvfølgelig fremstilles ved en form for cirkulær økonomi, hvor vi ikke bruger nye ressourcer på det. Men igen, hvis hele verdens befolkning skal op på vores niveau, så skal vi godt nok virkelig tage os sammen. Den engelske økonom Tim Jackson, en af de få, der faktisk har prøvet at se lidt på, hvad vil det kræve at lave sådan en afkobling? Og han siger, at hvis hele verden i 2050 skal være op på en gennemsnitlig EU-levestandard, og at der fra nu og til, til da skal være fortsat en, en årlig vækst i BNP på 2%, hvor meget vil det så kræve af vedvarende effektivisering? anregner sig frem til, at den skal stige med 10% om året. Og det er jo en voldsom effektivitetsstigning. Kan vi sammenligne det med noget historisk? Ja, det kan vi. Vi kan sammenligne det med et af de bedste eksempler, vil jeg sige, i verden på en relativ afkobling, nemlig det danske energiforbrug, som jo er en solstrålehistorie i internationalt sammenhæng, hvor vi jo virkelig har formået at afkoble vores energiforbrug fra vores økonomiske vækst. Hvordan har effektivitetsstigningen i det været? Jamen, det har jeg regnet lidt på, siden 1973 har der været en gennemsnitlig årlig effektivitetsstigning på 1%. Det er en historie i den rige del af verden. 1% effektivitetsstigning om året. Hvis vi i 2050 skal have samme niveau over hele kloden, uden at udlede meget mere CO2, så skal vi altså op på 10 gange så meget. Så jeg må sige, det er ikke et niveau af teknologisk innovation, som er set tidligere i historien. Det udelukker selvfølgelig ikke, at det kan lade sig gøre, men det er ikke særlig sandsynligt.
1: Med andre ord, det er svært at forestille sig, at vi kan fortsætte med samme økonomisk vækst og få alle udviklingslandene op på et vestligt velstandsniveau og så samtidig reducere klimabelastningen med den hastighed, som det kræves af Paris-aftalen.
0: Det vil jeg sige, det, det, det er nærmest
1: øh, fuldstændig utænkeligt. Og det er jo ikke kun dig, der siger det her. I rapport efter rapport advarer økonomer om, at vi ikke kan fortsætte den økonomiske vækst og samtidig forestille os en drastisk reduktion af den globale klimabelastning. Hvordan har kritikere af væksten kæmpet med at føre en diskussion om at lave den nuværende økonomiske model om?
0: På forskellige fronter. Man kan sige... Øh... Danmark er jo kendt som et forholdsvis grønt land, og vi vil gerne gøre os til et grønt forgangsland, men vi har jo meget gjort det inden for det, som en, en, en hollandsk politolog, Martin Heier, kalder økologisk modernisering. Og det vil sige, det er sådan en, en måde, hvad skal man sige, inden for systemets rammer og effektivisere og reformere systemet, sådan så det ikke laver så mange miljøproblemer. Og det er jo også lidt sådan, men i hvert fald i mainstream-politik, tænker på det her, det må kunne lade sig gøre og lave de fornødende ændringer inden for systemets rammer. Og øh, miljøforkæmpere, der gerne vil have gennemslagskraft i den offentlige debat, bliver derfor i høj grad nødt til at sige, jamen det skal ske på, og nu siger jeg et ord, som meget ofte bliver brugt i en nedsættende sammenhæng, for mig er det sådan set en rent teknisk term, det skal bruges på kapitalismens betingelser. Vi har en kapitalistisk verdensøkonomi. Vi lader markedet bestemme rigtig, rigtig meget, og det vil vi gerne have lov til at blive ved med. Og når man, når man ligesom går ind på den præmis, så er der en vis Hvis man siger, at vi bliver nødt til at nedbryde kapitalismen og erstatte den med noget helt andet, vi kan ikke lade markedet spille den rolle, det gør i dag så vil de fleste opleve at tale for døde ører. Og, og, og selvom der er pres på, selvom de økonomiske vismænd begynder at arbejde på andre måder at opgøre samfundsøkonomi på en BNP osv., så, så er det alt sammen på premissen af, at det skal ske inden for det system, vi kender. Det kan da godt være, at det kan lade sig gøre. Der er meget få, der faktisk har gjort forsøg med det her, men, men, men Tim Jackson, som jeg nævnte før, britisk økonom, og en øh, kanadisk kollega til ham, øh, Peter Victor, har faktisk inden for de seneste ganske få år lavet en modelstudie i, hvordan vil den kanadiske samfundsøkonomi se ud, hvis man ville prøve på at opnå det som, som den, den, den store gamle mand inden for den her form for alternativ økonomisk tænkning, man Daly, forestillede sig, det er altså en, en stabil økonomi, en der ikke vokser, men som, som på den anden side heller ikke kollapser. Og det er jo frygten blandt økonomer og politikere, at ja, hvis vi begynder at pille ved det her, så bryder økonomien sammen, og det er der jo ingen, der er interesseret i. Men de viser faktisk, at man ved reduktion af produktivitetsstigningstakt ved en forholdsvis stor offentlig sektor, der går ind og stabiliserer samfundsøkonomien, så kan man godt opnå en sådan steadystate economy, uden at det hele bryder sammen. Men det kræver altså vilje, og det kræver mod til at sige, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at gøre totalt og fuldstændig op med.
1: Nu kan man sige, nu har du skitseret de her forskellige forestillinger om vækst og om begrænsninger siden 2. verdenskrig. Hvor ser du så debatten hen i dag?
0: Den er jo differencieret, kan man sige, og der er noget mere lydhed over for ideen om, at vækst ikke nødvendigvis er en naturlig eller nødvendig ting. Det er der. Også blandt fuldstændig mainstream økonomer, der jo selvfølgelig siger, at klart nok, BNP er et primitivt mål. Vi, vi må have andre mål, og så er det, at man begynder med de her forskellige alternativer. Men der, hvor jeg ser en uvilgemål, for til at fatte venillens rod, det er det her spørgsmål. Er det her noget, der kan fixes med tekniske løsninger? Er problemet løst bare ved at finde andre måder at måle på, eller skal der i virkeligheden noget andet ting? Og den diskussion altså, er jo fra fraværende. Der er en genkomst af en vis teoretisk orienteret venstrefløj, som, som råber revolution, og så i øvrigt ikke rigtig har nogen svar på, hvordan revolutionen i sig selv medfører øh, alle de gode ting, de gerne vil opnå, og, og så vidt heller ikke viser 100 års erfaringer, øh, nogle rigtig gode track record med hensyn til revolutioner, der fører til det, man gerne vil have, men, men der sker der, der sker noget. Øh, det, det er jeg overhovedet, overhovedet ikke i tvivl om, og, 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 og måske kan det faktisk flytte noget der er masser af mennesker, der slutter op om at sige, at der skal ske noget nu. Og det, som forskellige regeringer rundt omkring i Europa kommer med, det er alt for lidt og alt for sent. Nu kører vi, venner. Spørgsmålet er bare, om det er nok, og hvordan vi får resten med.
1: Tak til Bro Fritsbøger. Selv tak. Og tak til dig, der, der lyttede med. Ugens afsnit var klippet af Anne Pilegaard, og med i redaktionen er også Anson Geist og Louise Drivsold. Vi lyttes ved.